0: Tervetuloa tähän podcastiin. tällä Jan Roppone ja Mika Rubanovich, eli RUBA. Tervetuloa. Kiitos. Tänään keskustellaan herkästä aiheesta, erittäin tärkeästä aiheesta, eli siitä, että miten myyjä pitäisi palkita. Mä oikeastaan halusin istua alas nyt RUBAn kanssa nimenomaan keskustella tästä aiheesta, koska mä autan B2B-asiakkaita modernisoimaan heidän toimintaa sellaisen asentoon, että he pärjäävät paremmin tässä modernissa maailmassa, ja aika iso osa tätä muutosta on henkilökunnan palkitsemista, ja ruva. sä et vaan keskity B2B-yrityksiin, sä valmennat oikeastaan ketä tahansa, joka tarvitsee boostia myyntiä eli finanssipuoli, kiinteistövälitysyrityksiäkin löytyy referensseistä ja automyyjiä, niin sä oot varmaan nähnyt aika paljon erilaisia palkitsemismalleja sun aikana.
1: Kyllä mä oon niitä nähnyt, ja oon niitä ollut rakentamassakin.
0: Mm, no niin, hyvä. meillä on oikea asiantuntija tässä tänään mukana. Tota, mä nyt sanon tähän alkuun ainakin omalta osalt, että mun osalta jää epäselväksi, että palkitseminen on, on vaan todella monessa yrityksessä heidän kasvun este, ja se on ihan käsittämätöntä, että myyjä ei palkita oikein. Ja kuitenkin sitten samalla niin on vähän niin kuin sääli nähdä, että tietyssä yrityksessä ollaan sitä mieltä, että kun palkitsemismallilla, palkitsemismalli laitetaan kuntoon, niin sitten heistä tulee vähän niin kuin tuotantokoneet, vaan puksuttaa menemään ja sata lasis koko ajan ja ei esimiestä tarvita ja johtamista ei tarvita, että ihan itsenäisesti vaan painetaan tuolla menemään. Niin ruba, pistetään tämä homma käyntiin. Maailma muuttunut, mm-hmm. Vauhtisen sen kun jatkuu, verkkokauppa, tekoäly, ja chatbotin, nämä kaikki muuttaa aika paljon sitä mitä myyjät on perinteisesti uh, tehnyt. Ja myyjän työ muuttuu, pitäisikö Ruva sun mielestä, muuttaa myyjän palkitsemista?
1: Kyllä, kiitos kysymyksestä. Eli myynti muuttuu tällä hetkellä todella nopeasti. Se on ollut pitkään aika tasasta, mm. ja voi sanoa, että miten sä alustit tuossa, niin nuo palkitsemisjärjestelmätkin on ollut aika periteisiä. Mm. Mutta se johtuu siitä, että myynnissä ei välttämättä ole tapahtunut niin paljon, kuin nyt tässä viime aikoina se on muuttunut. Ja mun visio on se, että, että se muuttuu tämmöiseksi, myyntisoluksi, eli POD. Eli myyntisolu koostuu jatkossa siellä, että siellä myynnin on myynnin seitsemän roolia. Hmm. Eli se, että... se voi olla, että myyntitiimissä ei ehkä jollain firmalla joka kuuntelee tätä, niin ole edes työntekijää, mutta se mm. ei tarkoita sitä, etteikö siellä voi olla ne seitsemän roolia. Mm. Mutta sitten mm. meillä on isoja myyntiorganisaatioita, niin se on varmasti helppo vielä nimetä, että miten ne sitten jakautuu eri tyyppien kesken. Ja on paljon uusia rooleja, joita nykymyyjä ei ollenkaan pysty täyttämään. Mm. Jos mä vähän luntaa tästä, niin mä voisin luetella mm. sulle nämä. Nämä on nämä termit. Anna tulla. Inside tippa. sales, mm-hmm. sitten on outside sales, sitten on sales support, client services, lead generation, business development manager ja account manager. Ja näiden uusien roolien perusteella on vaikea sanoa, että kuka on se kaupan klousaaja. Ja tämä nyt tarkoittaa käytännössä sitä, pitkä johdatus aiheeseen, että jatkossa se myyjien palkitseminen jakautuukin tämän solun kesken. Eli itse asiassa palkat tulee yksittäisellä, Myyjällä laskemaan ja se provisio jaetaan useamman tekijän kesken. Ja sankarimyyjän aika on ohi. Ja sankarimyyjä on se, joka ennen oli se, joka oli omi asiakkuuden mm. ja oli tämä kuuluisa Kiekaut-manageri, mm. joka suojeli omia asiakkaitaan ja sitten henkseleitä paukuttaen toi niitä diilejä kotiin.
0: Mm. tuleeko tällä solulla sitten yksi? iso palkitsemismalli, että kaikki palkitaan samalla vai onko sen solun sisällä erilaisia
1: palkitsemismalleja? Se hyvin kartalla, eli sinne tulee sekä että, sinne hmm. tulee yhteiset tavoitteet, mitä monet suomalaiset peräkuuluttaa. Mun tästä käy keskustelua, että eikö pitää olla tiimin hmm. yhteinen tavoite, mutta tämä ei ole valkosta Sen rinnalla pitää olla jokaisella näistä roolista omat yksilölliset tavoitteet.
0: Hmm. Tämä kuulostaa ihan järkevät. Se, mitä mä oon itse työskennellyt yhdysvaltalaisten ohjelmistoyrityksen kanssa, niin kyky siellä on pitkälle jo aika viety tämmöistä soluajattelua, mutta saattaa olla, että on vähemmän joskus kun nämä seitsemän roolia, mutta tämä kuulostaa, kuulostaa siltä, että aika monella
1: yrityksellä aika paljon muutoksia edessä. Se on ihan varma, ja varsinkin niillä sankarimyyillä on ihan mielettömät ajat edessä, koska ne joutuu muokkaamaan omaa... Niin kuin Työtapojaan, mutta sen lisäksi myös sitä valmistautua myös jopa palkan niin alennukseen, mm. mitä on vaikea hyväksyä ensi mm. Ja Tämä johtaa siihen, että meillä on syntymässä tämmöinen uusi keskijohto, joka tota, estää muutoksia. Tästä on niin kuin selkeät näyttöön nyt. Että, mm. että Harvard Business reviewssa on artikkeli vuonna 2004, joka on kyllä ihan validi, koska siinä puhutaan vastustuksesta ja se liittyy tähän palkitsemiseen, palkitsemisia uusien mm. palkitsemisjärjestelmien läpiajaminen, niin vaikka ylijohto haluaisi ajaa niitä läpi, mm. niin tämä uudistuva keskijohto, mm. ei uudistuva vaan niin tavallaan mm. uudestaan syntyvä keskijohto, jota mm. on moni vuosi niin kuin saatu poistettua, niin se alkaa taas nostaa päätänsä siellä on nämä vastustajat.
0: Mm. No mitkä sun vinkit on sellaiselle yritykselle, jotka nyt lähtisivät tämmöisestä ehkä Voisi vois miettiä, että perinteinen myyntiorganisaatio oli, oli iso tiimi, myyjiä, kaikilla oli vähän samanlainen tapa työskennellä. Alusta loppuun vietiin kauppoja omalla alueella. Jokaisella oli oma salkku, nyt tulee näitä soluja. Niin miten lähdetään tästä perinteisestä mallista
1: tähän solumaailmaan? Sun pitää repiä koko myyntiorganisaation palasiksi. Mm. Tulevaisuudessa ei ole myyntiorganisaatiot. Mm. On ö, yritys, jossa kaikki myy. Mm. Ei ole siiloja. Mm. On myyntisolu, joka vastaa alusta loppuun, ja siinä on kaikki mukana. Siellä on Joo. sun chattibotti, sun robotti kuuluu siihen myyntisoluun. Sun sisäinen tai ulkoistettu ASPA, mm. eli asiakaspalvelu, joka kans on väärä nimi, ja sitäkään enää tule tulevaisuudessa ole. niin se on yksi osa sitä. Mm. Ja sitten sulla on nämä äsken mun mainitsemani niinku siellä solussa. Mm. Tai itse asiassa lukea sellaisen kirjan
0: viime vuonna, jonka nimi on Fire your sales team and rehire them
1: as your revenue department. Tämä kuvasi tätä. Ja sitten kun mä katson tuota niin tuolla on, että Think like, a, like your customer. Ja se sopii tuohon erittäin hyvin. Ehdottomasti. No hei, otetaan... Koska nämä, nämä mallit niin
0: kaikki lähtee siitä uh, maailmasta, mistä me tullaan, mihin me ollaan menossa, mutta jos me puhutaan yleisesti nyt provisioista, niin... Ja ehkä otetaan vähän Suomen näkökulmaakin tähän, koska Jenkeissä, niin tämä sunkin mainitseva Harvard Business Review, niin 2012 heidän mukaan maksettiin Jenkeissä lähes 800 miljardia bonareita myyjille. Ja se on aika paljon, mutta kaikkihan sen tietää, että meillä ei ihan Suomessa ole ehkä samanlaista provisiokulttuuria kuin
1: Jenkeissä. Mutta mistä se johtuu, että meillä ei ole? No sen verran mä siirryin tuonne B2C-puolelle, että jos sä mm. sitä, mitä ravituloissa toimitaan mm. siellä. Niin siis saman tien, kun sä tuut sinne, niin saman tien tulee Mary siihen sun pöytään ja että hi, I'm Mary. Mm. Ja mä oon tänään teidän tarjoilija. Ja mitä tahansa teillä tulee, niin te voitte kysyä multa mitä vaan. Mm. Mutta jos sä meet Suomessa tietyn ryhmän omistamiin paikkoihin, niin sä voit huomata, että se tarjoilija jakotti se et vastaan, niin ei se ole enää työvuorossa siinä vaiheessa, kun lämmiruokat tuodaan. Mm. Ja siellä on työvuoro vaihtunut kesken kaiken, ja eihän olisi nähnyt vaivaksi ja käydä ilmoittautumassa sulle, mm. että itse asiassa oon lähdössä tästä. Mm. Tämähän olisi Yhdysvalloista täysin mahdollisimman, koska se mehrihän jäisi ilman sitä omaa provikkaansa, koska se mm. elää pelkästään siitä. Mm. No jos me siirretään tämä nyt sitten tänne meidän kulttuuriin, niin meillä on sellainen tilanne, että jos sulle on tarjolla 1600 euroa kiinteä palkka. Eikö niin? Mm. Ilman proviikkaa. Tai sulla olisi 1000 euroa pohja ja mm. hyvä mahdollisuus 1000 euroa provikalla. Niin 94 prosenttia suomalaisista valitsee, että 1600 euroa kiinteä. Mm. Ilman provisioa. Mm. Me ollaan erittäin turvallisuushakuisia ja me valitaan mieluummin se varma 1600. Ja tyydytään siihen. Ja sitten meillä on se hammashoito mm. ja ruokala ja, mm. ja, ja, ja tota, jonkun firman tarjoamat liikuntasetelit.
0: Mm.
1: Tämä, me tyydytään tähän
0: varmaan palkkaan,
1: se on vähän niin kuin kansantaloudellekin pieni jarru. Se on näin, mutta tässä on ehkä ollut taustalla se, että et tota, miten tätä yhteiskuntaa on pitkään rakennettu. Mm. Ja, ja vähän tuntuu siltä, että yhteiskunta muuttuu, mutta tähän asiaan ei kyllä välttämättä ihmisten ajatteluma on muuttunut. Päinvastoin, niin jopa niin kuin uusi sukupolvi ja milleniaalia kun kysytään, niin palkan merkitys haastatteluissa on vasta yleensä kuudenneksi tärkein asia. Mm. Ja se korostaa sitä, että itse asiassa niin tämä palkitseminen on kaikkea muuta kuin rahaa. Sitten mm. kun mä kysyn, että no mitä muuta se on, niin sieltä tulee niin kliseiset, että nämä vapaus ja, ja kouluttaminen ja kehitysmahdollisuudet. Mm. Ja sitten jos sä mietit tätä, mitä sä sanoit, että mut kasvaaks nuo suomalaiset yritykset sitten, mm. jos toi on se juttu.
0: Mm. Mm. No tämä seuraava kysymys liittyy sitten, mä luulen, että tuo äskeinen sun kommentti liittyy just niinku kokonaisuuteen. Mut mitä nyt, jos sä oot valmentanut ja tavannut aika paljon huippumyyjiä, niin onko huippumyyjen osalta samat vastaukset kuin nämä, että kuudentena tulee vasta ei,
1: palkka? Ei, ei. sehän tässä on tämä paradoksi. Mm. Et kun sä kun puhut huippumyyjen niin sanoo rahaa. Mm. Mut se on rahaa. Mutta se on vähän kielletty asia meillä. Mutta sä tiedät, mm. kun sä oot ollut paljon itse Yhdysvalloissa, niin mm. siellä kaikki on julkista. Mm. Jos esimerkiksi sä ostat asuntoa, mm. sä saat tietää kaikki sen omistajan niin taloudellisesta tilanteesta mm. ja julkisesta tietolähteestä. Mm. Sä tiedät kaiken, paljon hänellä on palkka, paljon hänellä on velkaa siitä asunnosta, ne on kaikki julkisia. Mm. Ja... Ja Englannissa, kun on ilmoitus niin se ilmoitetaan se palkka siinä hakemuksessa. Se on melkein isoimalla siinä. Että voi voi suortata sen mukaan, mikä on ne palkka. Tai jos pelataan, puhutaan jääkiekkopelaajista tai muista urheilijoista, niin aina ilmoitetaan se vuosipalkka. Mm. Mä en tiedä, kuinka moni meillä niin kuin sanoisi sen ihan julkisesti, mm. että se on toi. Mm. Vaan me kytätään niin kuin verotilastoja ja mm. vähän niin kuin silleen. Joo. Onko se siellä vai Eksos? Joo, mä oon
0: käynyt aika paljon Jenkeissä ja asunutkin siellä 11 vuotta. Siellä on ihan ok puhua rahasta ja no riippuu vähän että missä piireissä liikkuu, mutta Suomessa ei oikein, ei oikein ole ok. Et kyllä se, kun Vemarillakin tulee tuohon kadulle, niin joku katsoi, että katottaisiko <truh> peilit <piirti>, niin.
1: <truh> Joo, että se, se, tässä on, niin on erikainen juttu, että tämä on siellä taustalla. Ja silloinhan tullaan siihen, yeah. että onko yritysten niin johdon mahdollisuus oikeasti, kuin paljon ne pystyy sillä provisiokäytännöllä sitten motivoimaan mm. lisää. Mm. Onko sun mielestä isossa mit, mit,
0: mittakaavasta onko sun mielestä nämä provisiomallit, mitkä tällä hetkellä on, jos ei oteta nyt kantaa tähän uuteen soluajatteluun, mutta mitä sä oot nähnyt viimeiset 15 vuotta, niin onko myyntiorganisaatio-
1: provisiomallit ollut kohdillaan? Mm. Ne on todella perinteisiä, mm. eli mittarit on ihan hakusessa. Eli, eli sen verran on pakko palata tähän, miten mm. myynti on muuttunut. että Jos ne perustuu esimerkiksi myyntikäynteihin, niin eihän siis jatkossa, kun, kun ei siis ole myyntikäyntejä samalla tavalla. Tai mm. paljon sä oot soittanut tai paljon mm. sä oot saanut sovittua tapaamisia soittamalla. Mm. Siellä on siis sellaiset mittarit, jotka ei enää niin toimi jo myynnin johtamisen mittareina. Ja sitten toinen iso muutos on tietenkin se, että aina puhutaan siitä, että miten myynnin johtajan tulisi johtaa sitä myyjää. Mutta kun jatkossa sen myyjän pitää johtaa itse itseään. Mm. Eli sehän ei ole ollut aikaisemmin mahdollista. Et silloin mäkin, jos mennään historiassa vähän taaksepäin, kun mä 80-luvulla mm. tutustuin ensimmäisiin johdotietojärjestelmiin. Suomessa oli viisi yritystä, jotka... Tota, Jot oli hankkinut tämmösiä niin miljoonia maksavaa johdon tietojärjestelmän, joka pystyi tuottamaan siis joka päivä aamuksi reaaliaikaiset ja viisi dokumenttia, missä oli avain tunnusluvut niin ylimälle johdolle. Hmm. Niin vuonna 2018 jokaisella myyjällä on reaaliaikainen koelauta, hmm. josta sen pitää nähdä vaikka kolme tai kuusi asetettua Mm. tämmöistä kriteeriä, mitä sen pitää itse seurata ja ajaa. Eli tämmöinen itseohjautuvuus, johon mä vähän heikosti uskon, niin se tulee sillä, että meillä onkin yhtäkkiä reaaliaikaiset tunnusluvut, jolla me pystytään itse ohjaamaan mm. omaa tekemistä. Ja jokainen mm. on myyntisolujäsen. Sillä on ne omat kuus. Mm. ne vaihtelee riippuen siitä roolista. Mm. Ja nyt tässä on se iso haaste, että jos sulla on johdettu näin perinteisiin jos on perinteiset mittarit niin sitä saa mitä tilaa, niin mm. nyt ylinjohto on yhä hämmillään siitä, että mitä kriteerejä sille yksittäiselle myyjälle pitäisi jatkossa tulla, ja se mm. yksittäinen myyjä sille ei ole hajukaan siitä, että miten mä ohjaan tätä mun uutta tuota koelautaani, mm. kun mä näen reaaliaikaisesti tästä, ja nyt kun tää tulee nämä databox, taboo, tämän tyyppiset... Niin kun, tai aplikaatiot, joista myyjä oikeasti saisi sen reaaliaikaisesti, mm. niin kuka oikein tietää, miten niille pitäisi tehdä? Mm. Ja tämä on niin se, että sieltä syntyy täysin mm. uusia tarpeita palkita, ja siihen liittyy myös se välitön palkitseminen. Eli aikaisemmin haluttu palkitsemisjärjestelmä niin, että hei, jos meidän liikevaihto on tämä, tai jos meidän vuositulos on tämä, mm. niin sitten se saatte niinku jonkun palkinnosta. Jengi on venannut ensin se 12 vuotta, sitten menee kolme kuukautta tilintarkastukseen tai jopa puoli vuotta. Ja sitten on ollut hieno julkistustilaisuus. Ja sitten myönnetään jokaiselle työntekijälle tuhat euroa, josta mm. verrattuna on vennyt 60 prosenttia. Jaa. Ja on ollut, saa mm. 400. Mm. Niin, toi on vanhanaikaista. Ja vaikka toi mm. olisi tapahtunut kvartareita tai jopa mm. kerran kuukaudessa, niin se on ihan mahdotonta. Mm. Siis jos olet tuolla moderni myynnin organisaatio, niin sulla on tuo palkitseminen tapahtuu päivittäin.
0: Mm.
1: Ja jos mennään tästä viisi vuotta eteenpäin, niin se tapahtuu varmaan kerran tunnissa. Tai siis se on niin kuin pokeripelun. Mm. Siis sehän on se porukka, joka tulee jatkossa tulemaan tuohon. Mm. kun sä pelaat sitä, niin sehän on se koukuttava, että sä saat koko ajan instant gratification, välitön palkitseminen. Mm. Niin tämmöinen pelillistäminen pitää tulla tähän myös enemmän. Mm. Kaikki tekeminen tulee synnyttää niin dataa. Niin, Suomessa on tämmöinen startuppi, joka teki siis aivan loistavan idean, eli sen, että ne antoi palki, palkitse mm. siitä, että jos sä niin löysit virus, että on siis softa, niin niin, niin se, jos sä sen niin kuin, niin kuin kommunikoit sun organisaatiossa ja varotit muita, mm, niin et sillä et sä, sait, niin kuin, sä sait ekstra pointseja siitä. Ja se mm. on tehty pelinomaiseksi. Siis koko ajan nähdään, kuka mm. niin kuin, siellä Jan Ropponen johtaa niin tätä, että se on eniten niin ollut, huomannut näitä ja eniten löytänyt viruksia, eniten myös pelastanut yritystä näistä virushyökkäyksiltä. Se alkaa kiinnostaa sen sijaan, että sä klikkailit kaikki linkkejä. Ja ne firmaat, jotka ovat ottaneet tämän käyttöön, niin niiltä on oikeastaan poistunut tämä, koska ihmiset hua, on paljon niinku hereillä, mutta niillä on koko ajan reaaliaikainen näkymä. Mm. Toinen voi olla, siis tämä on ihan hullu juttu, mutta esimerkiksi, että vaikka firma palkitse siitä, että kuka ottaa eniten askelia, jos nyt halutaan mm. vähän tehdä niin muita palkitsemismalleja, niin ne pitää olla reaaliaikaisia, se on mm. niinku, mikä se on hiia, hiia, hippo hei, hiia, mikä se on hei heia, mm. <laughs> niin sinne pitää, ja. se on niinku integroitu, mm. että se on reaaliaikainen. Mm. Että sä näet koko ajan sen, että okei, Ropponen on tänään meidän 15 000 askelta, että mun mm. on pakko kävellä täältä kotiin. Mm. Eli niin siis se tuodaan sellaista niin pelillistämistä siihen, mutta vähän huumori pilkessä silmäkulmassa ja se palkitseminen tulee siitä. Joo. Ja sit sun pitäisi löytää vielä ne, jotka on kehittyneet eniten. Mm. Kun nyt siis suomalainen perinteinen myyntikilpailu, mm. niin senhän voittaa aina samat tyypit. Mm. niin? Ja sen takia ei motivoi ketään. Sitten sä sanot niille, että miksi sä te parhaalle kehittyjälle myös. Mm. Ai, ei me ole ajateltu. Niin siis se, että jos joku on myynyt ennen kaksi, ja myy nyt neljä, niin siinä on se tuplaa silloin myynninsä. Niin mun mielestä sekin pitäisi huomioida, eikä vaan palkita se, joka aina myy viisi tai kuusi, joka koko ajan aina sua edellä. Joo. Mä en näkyy veretään yhteen, niin mä voisin tuota
0: itseohjautuvuutta niin kom- komppaakin, että Pari hyvä keissi ollut tämän vuoden aikana, että me ollaan saatu CRM, Salesforcen dashboardit niin oikeita asioita mittaa ei näitä perinteisiä käyntejä ja näin poispäin. Ja ollaan päädytty sellaiseen tilanteeseen, että kun esimies valmentaa niiden dashboardejen kautta sitä myyjää, niin yhtäkkiä se myyjä pystyykin alkaa itse katsomaan sieltä ja ohjaa omaa tekemistä. Sehän on jokaisen esimiehen tavoitetila, että myyjä alkaa ohjaa itseään ja nythän kaikesta syntyy dataa
1: jos äh, sanotaan näin, että setup on oikein. Kyllä, mm. ja silloin tulee siihen, että sit miten se sitoutat sen myyjän jatkossa siihen, että hän on itse myös valitsemas kriteerejä, mm. mitä siihen niin DiceBody laittaa. Sitten siinä on taas se iso vire, jos se tulee niin ylhäältä alhaalla niin mm. annettuna, mutta jos se tekee oikein, niin sitoutetaan tähän niin integraatio CESFOSiin, mm. niin esimerkiksi tässä tapauksessa CESFOSI-integraatio, mm. niin sitten ne sitoutuu siihen. Mm. Mm. Ja, siinä on se sama. Et yksi klassinen virhe on ollut aikojen se, että ylhäältä tulee nämä kriteerit ja mitä mitataan, ja sitten myöt, että ihan epärealistiset tavoitteet, mutta ok, ja sitten niihin pääsee et, etsä, yksi tai kaksi tyyppiä. koko muuhengi on demotivoitunut ja koko vuoden he vaan sanoivat, että no mut kun nämä on nämä epärealistiset nää tavoitteet, mm. jolloin me näin. ei päästä niinku eteenpäin. Joo. Yksi mihin voisin sanoa, hei, jos mm. mikä motivoi, niin, niin reaktorilla on aika hieno sellainen, ajattelutapa. Hmm. Että et, et hankkeen kiinnostavuudella on merkitys. Eli siellä on käännetty vähän, tämä, niin se on moni muukin asia käännetty niin vähän eri tavalla, kun opetetaan korkeakoulussa. Mutta se mikä siellä mikä on tehnyt muuhun vaikutuksen on se, että se on se hankkeen kiinnostavuusaste eli työntekijät. Arvioin niin kuin sitä, että kuinka mielenkiintoinen hanke tämä on ja miten mm. ne uusilla teknologioilla päästään tekemään. Ja se on yksi tällainen mittari, että kuinka moni työntekijä itse asiassa haluaa niin kuin mukaisia hankkeita. se pakottaa myynnin ja myyntirajapinnassa olevat henkilöt, oli ne asiantuntijoita tai myyjää niin taustalta, niin myymään vain sellaisia hankkeita, mitkä on kiinnostavia ja viimeisimmällä mm. teknologialla, jotta ne saa tekijöitä. Niin, eli ne sisäisesti kilpailee myös ehkä tekijöistä. Juuri sitten. näin oivalsit sen ja se on niinku tämmöinen sisäinen palkitsemiskeino, mm. että tavallaan se myyjä palkitaan sillä, että se saa parhaat tekijät, mm. mutta se saa ne vaan sillä, että sillä on siis tota, mielenkiintoinen hanke. Mm. Se painaa, se niinku antaa, ja mikä tässä on parasta, eikö niin loppuasiakas saa hyötyä mm. tästä koko ajan? Mm. Kukaan ei kärsi tuossa mallissa. Mm. Paitsi ne myyjät, jotka myy mm. semmoista teknologiaa tai yrittää mennä sieltä, miss rima on matala mm. ja ei saa siihen parhaita tekijöitä, mm. joka on johtanut mihin. No, katso miten se firma on kasvanut. Me aloitettiin vuonna 2007 yhteistyö ja oli 30, nyt niitä on 450.
0: Mm. Joo, no jos vedetään yhteen, tämä on varmaan aika hyvä kohta lähteä vetämään yhteen, niin alus käytiin läpi sitä, että ei ookaa näitä myytitykkkiä, myytisotureita enää, vaan se jakautuu se tekeminen seitsemän ruban mukaan seitsemään eri, eri
1: tämmöiseen rooliin. Luettelen ne vielä kerran vielä läpi. tyki ne tähän loppuun. Mä tykitän, mä en tiedä, niin mä oon niinku sille matal taso vielä. Eli inside sales, outside sales, sales support, client service, lead generation, business development managers ja account managers. Joo. Ja nämä on muuten käsitelty huolella sitten toukokuussa ilmestyvässä myyntikapinan kirjassa, jossa mm. me kyllä annetaan koko niin mm. poppulle
0: suomenkieliset Uska termit. Tämä client service on varmaan sitten myös synonyymi tälle customer success tiimille,
1: Joo, ja se ei ole tässä erikseen, mutta se on mm. kyllä totta, että tämä customer experience niin kuin, mm. rooli ei ole tossa. Mm. Tämähän on nyt yksi tapa esittää mm. toi.
0: Joo, mut, mut. Toi eli, eli nämä myyntisolut sitten mitataan ja palkitaan sitä, ei välttämättä myyntikäyntejä, enää, koska ne ei, ne, ne ei ole niin rele- relevanttia enää. Ja, ja sitten tämä oli mielenkiintoinen tämä niinku kilpailu siitä, että myyjien pitäisi lähteä myymään semmoista, mitä toteuttavat henkilöt mieluiten haluavat tehdä ja että mitataan myös sen, sen pohjalta.
1: Onko mitään heiltä tähän loppuun ennen kuin pistetään? Peli no Sen verran mä voisin vielä sanoa, että näistä kiihdyttymistä, että kun, mm. kun jenkitalo on sellaiset aika selkeät. että siellä mm. ei ole kattoa. Ja mm. sen takia varmaan se 800 miljardia vuodessa tulee myös maksettu ulos provisioina. Ne, Meillähän on vähän semmoinen perinne, että meillä on jonkinlainen katto mm. tai leikkuri, tai ainakin se, niin kuin se mm. aika jossain vaiheessa tulee se raja, jolloin työntekijä ikään kuin sanoi, että ei mun kannata enempää tienata. Ja mm. sä varmaan kuulet tällaista keskustelua. Siis mm. Jotain on mennyt vikaan. se on joku, joku karduva, joka vie mm. rahoja. Vai? Niin, no on sekin, mutta kyllä se malli on ehkä myös sellainen yrityksessä, että se ei oikeasti enää houkuttele. Että se lisätyöpanoksen määrä mm. suhteessa siihen hyötyyn niin on marginaalinen. Tämä tää ongelmahan sulla ei ole kiinteän verotuksen maissa tai sellaisissa, kun ei ole mitään kattoa. Että jos sulla on mm. jenkeissä 11 pinnaa, vielä 13 pinnaa kiinteä, Venäjä mm. sama juttu, että oli jommi kuumillaan, toisella 11, toisella 13 pinnaa mm. kiinteä. Niin sulla on helpompi, Eikö niin kannustaa sun myyjiä tienamaan lisää rahaa? Mm. Jokainen kuulija tunnisti pienen pistoksen sydämessään, kun mä sanoin, että ei mun kannata enää tehdä mm. enempää. Jokainen meistä synnistyy miettimään joskus noin. Mm. Silloin sun pitää kysyä itseltänsä, että Onko tässä kuitenkin joku vika tässä mallissa, kun mä ajattelen noin? Hmm. Ja silloinhan se peli on tavallaan menetetty, koska jos sun käy edes toi mielessä, hmm. niin, niin se on ihan sama kuin se maratonin miettii, että kohta me joudun keskeyttää, kohta tulee seinä.
0: No mennessä just vertaan tähän, <tos> että sulla on maratonissa kymmenä niin kilsaa jäljellä ja se että no en mä nyt viitty, mä en tarvitse niin hyvää aikaa, Vähän niin kuin tämä tänne maailmalle loppumartta. on ihan sama juttu, kauheeta. <laughs> tämä Tämähän on hyvä lopettaa. Kiitos. Kiitos.
1: No joo, se on itse. Se on itse. Se on aika se on aika ja, jag vet att det är var bra. Ja, det var det var ju helt Det alla lätta fråga. Det var ganska bra fråga, men ju lite metaller är ju så har någon Ja, det måste
0: det den där.
1: Ja, den där på. den där att
0: Nej, okej, okay, nej, no, jag nu kan
1: inte här, okej. Jag har ju ju det och vi har bild då. Bara Nyt Vad är detöra? Du är nu grej, du köpte det bara att jag inte inte hemma hos mig. Vad kostar 95 euro. 95
0: euro, är läppare ja så kaman man sen då flickvänen säger att vi har on här så det det det, det. Deee, suurin, deee. Suurin hinta
1: no Joo, men sånt gör han inte no no. den är merklig här här är ni vet här på vengen. just så därför kameran på det här halle och det här passar inte heller med vårt hyvä nej det. No, men det var ja bra där. Du hört bra frågor, väl se Men det är faktiskt så ofta så har man inte svarta 20 10 coaching idag. så ja, no, kom nu 30 minuter så hela värdet är nog. Tänk 24 minuter. Tänk om coacha ett team på 20 typen och du har 30 minuter jag vet inte det var bra också att vi fick det här också
0: från konsumentsäljning äh, som sidan för det är ju ganska annorlunda just om man är i stram jag bott i USA mm-hmm. och det här förra hösten jag köpte mina fina läderskor från Nordstrom mm-hmm. jag kände ju mig som en liten prinsdöje i India skrämde inte polago på det jag läste den men vad brände
1: jag går inte till Stockman så jag måste säga jag känner mig som en prins O- o- reno- po- mm. Nå I- och att alla vai- 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 renömer de som on tänker på det var vi alla no på alkitseminen. Det skulle vara no, inte niin att annan att diselia det är enda ett par Ja, se så kommer vi till den att ha ok. Vad vad en alltså är inte bättre att du får allt på en gång med det mm. istället för att du springer där varje vecka och köper något en sak och mediciner på mm. så med Det här tankesättet liksom att är det, om jag det. Mm. det är lite mer det. Det är så att om det finns en i, i, liksom incitament så vad för
0: det. Det är en stor skillnad attityden i Finland är att sälja tyrkyttämistä
1: det egentligen och så service. Men varför är det så? Jag vet inte hur folk reagerar på det att vi talar på och Finland och 800 mm. miljarder och det är en marknad på tro, 50 miljoner människor med hur mycket turister som har vi 5 miljoner och vi har vi nu har vi turister här mm. så på det sättet kan man edellig så fela järnföra, men de, de, nu, man kan nu ta det ifrån. Det måste säga nu att det här inte är Genkina så att allt funkar där. Mm. At man att man blir lite förvånad trots att det har ett aprovisorssystem. Mm. Så är ganska Cascadeol service där. Och mm. då är man att vällevda de uttagen mm. för de har ingen fast mm.
0: Ja, alla modeller har sina plusser eller sina, sina sina det här för nakendelarna. Mm-hmm. det det är ju ser väl men jämföra. Men ja mä takk, tak. Oh, tak.